0: 宅青们，大家好！欢迎大家来到玉宅文青相谈所，我是主持人嘎拉西皮 （AK 嘎拉）。不知道宅青们有没有听过台湾的妖怪，或是有没有听过灵异的鬼故事呢？今天玉宅文青相谈所邀请到两位非常特别的来宾，然后想要来跟大家聊一聊台湾的妖怪。今天呢，嘎拉邀请到了两位来宾呢，分别就是动画电影《妖怪森林》的导演。王世伟 Vic， 然后跟电影的监制黄俊杰 GJ 两位来到现场，让我们一起来聊一聊《妖怪森林》这一部动画以及它里面的台湾妖怪。那现在呢，我们就邀请两位来宾来为我们自我介绍一下吧。那我们就请导演 Vic 来自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Vic， 也是《妖怪森林电》电电动画电影的导演。
0: 嗯，刚刚有跟 Vic 稍微聊了一下，就是关于妖怪这件事情，我发现 Vic 真的是博学多闻，他知道了非常多台湾的妖怪。等一下我们就可以请 Vic 来跟我们好好的聊一聊，有没有他对台湾妖怪的想法，还有他的研究是什么？接下来请啊、呃、GJ。
2: 各位宅青大家好，呃、我是《妖怪森林》的监制 GJ， 那很高兴今天可以有这个机会跟各位。呃，翟青聊一聊《妖怪森林》这部电影，谢谢
0: 。说到呃动画电影，我不知道大家对于动画电影的想象是什么，尤其是台湾的动画电影，可能大家我可能跟一些朋友们聊，他们都说哦，应该就是《魔法阿妈》吧，或者是之前好像还有一部是那个《幸福路上》嘛，对不对？然后就是接下来可能就对台湾的动画电影就稍微比较模糊了。而今天想要跟大家聊的这一部动画电影《妖怪森林》呢？啊、呃，是即将要在明年上半年要上档的一部很好看的电影，就直接邀请监制跟导演来直接跟我们推广啊，直接来安利一下，<笑>对不对？就是这部电影到底好看在哪里？还有这部电影到底在讲什么故事？那导演可以为我们稍微分享一下吗？就是这部电影到底在演什么？
1: <笑>好的，嗯，这是一部讲述台湾妖怪的。相关传说故事背景的电影，那故事里面呢，有一位小女孩，她因为要出门去寻找她的父母亲，那就在那个山的入口遇到了魔神仔，嗯，遇到了台湾妖怪魔神仔。那这个小一个小男孩哈、喔，这个小男孩就就自告奋勇的愿意带他到山里面去找父母。找他的父母，那两个人也借由进到这个森林里面的探险呢，哦，经历了各种很危急的，然后遇到各种不同的台湾妖怪之后，哎，成为有成为了好朋友。那这成为好朋友之后呢，但是呢，这小女孩发现了一个很很可怕的秘密。那这个我就还是不要破题好了，嗯、<笑>不要
0: 暴雷对，对
1: ，不要暴雷。哦，然后发现了这个秘密之后呢？哇，整个整个剧情逆转，整个故事逆转哦，所以这是一个考验着小小孩的友情哦，这个小女孩跟父母亲之间的之间的感亲情，他们的情感。那所以说，我我觉得在里面，他运用借用了一个这个妖怪的世界观，然后跟人类。两个两个交错，然后是在一个近未来的世界，所以这个世界里面有有也有一些科技的算是道具吧，吼或是角色，吼有机器人，那也有妖怪，哦，所以这个世界是一个很奇幻的一个冒险世界。那那为为什么会会建构这样一个世界观？其实也是跟我自己成长的背景有关啊，因为我们。我们在台湾长大，我们这个亚洲这个生活环境里面，我们对接触到这些神话也好，或是这些灵异的传说，不是很陌生。哦，而且甚至我们自己可能在小时候，或是这成长的过程当中有这个经验，有这个体验。啊，所以这部电影基本上在构思的过程当中，就融入了我一些个人过去的生活经验。一些一些故事，把它安排进那个桥段里面，所以我想，对于观众来讲，应该是有我们应该是有相当有共鸣的，很有很有相同的生活经验的，而且他他又在这个。整个冒险场景的这个设计上呢，都是融入我们台湾的地景，所以我相信观众去看会觉得有一种熟悉感
0: 。那听起来是非常的丰富多元呢、欸，因为刚刚导演有讲到说有关于台湾的地景，有关于台湾的妖怪，还有神话，然后另外还有机器人、嗯，我觉得哇，真的是非常的多元。嗯、是因为呃，导演你小时候也是看机器人动画长大的吗？
1: 对當然、哦，以前应该都有经历过從。从无敌铁金刚的时代开始對，对，然后科学小飞侠，对对对,對，一路成长。所以对对于这个，所以我觉得台湾这个文化是一个很多元，就是混搭的文化嘛。我们接受了很多呃东洋跟西方的文化，然后再加上我们自己有一些传统过去中国的历史的这些故事的背景的宣陶哦，这些神话。那那我们在我我我觉得我们我们的我们如果要真正的去思考说，哎、欸，我们可以做出一个什么样属于台湾的动画呢？嗯，其实我觉得很难去定义它，嗯、但是我们只要凭我们的直觉，就把我们过去生活的体验各方面，我们只要用我们的生活经验来讲这个故事的话，我认为它就是一个属于台湾的动画了嗯
0: 。嗯，对啊，因为。哦、oh, ，我相信宅青们。应该多多少少都会呃认识很多就是日本的妖怪，例如说从从《白鬼夜行》开始讲啊，或者是到近年来其实有非常多跟妖怪、鬼怪或者杀鬼相关的动漫画出现，而且现在就是非常的红、嗯。我觉得可能大家因为看了漫画、看了动画的关系，所以反而对妖日本的妖怪比较熟悉。嗯，但是对于台湾的妖怪呢，可能就会稍微有一点陌生了。嗯，因为你现在仔细想想能。喊得出名字的几个台湾的那种灵异传说或者是妖怪呢，真的是屈指可数啊、嗯。我知道最近台湾有很多的电影都是取材自啊、呃、台湾的本土的妖怪嘛，嗯嗯、或者是刚刚导演有讲到的《魔神仔》嗯。对我觉得经过电影。翻拍，或者是可能还有出现在一些啊、呃、漫画或者是小说里面，可能我觉得现在的年轻人越来越了解說，说哦，原来台湾的妖怪是怎么一回事嗯嗯嗯
1: ，对，的确，因为我在构思这部电影，其实那时候我女儿大概两岁吧
0: ，哦、嗯，哎
1: ，所以现在她十二岁了。嗯，所以这个是一个很漫长的旅程。策劃嗯，在这个过程当中，我也陪着小小孩一路成长，所以也跟着他们再重新体验了一次童年。哦，那包括我的我的儿子，好、哦，那我会发现这些小孩，他们童年里面最有趣的一个活动就是万圣节
2: 。
1: 哦，夕阳的鬼那對，那是他们期待的一个。嗯年度的活动哦，都会一直倒数，万圣节什么时候来？然后他们要扮演什么？那当你去参与这样的活动，你会发现他们扮演的角色呢，就是吸血鬼、木乃伊或者是贞子啊这一类的哦。都你就很少发现，哎、欸，那我们台湾自属于自己的角色是什么？对哦。那我我就会开始觉得说，哎、欸，对啊，其实我自己本身对于台湾我们有的 monster 哦，这。妖怪哈、哦，我们自己也不知道，我们不熟悉啊。呃、我们可能知道就是虎姑婆吧，哦、对，虎姑婆、哦，小
0: 时候会觉得很害怕，就是虎,、呃、虎姑婆会把你吃掉
1: 。对这一类的，可能也算一算，可能两两两只手都都没有办法，十十个妖怪。讲出来，所以就很好奇，就开始去探索，哎、欸，台湾又有什么妖怪？那逐渐的，哎、欸，认识了一些朋友，在研究台湾妖怪，那所以说，也就是因为那个机缘，开始做田野调查，然后开始去挖掘，发现台湾竟然有两百多种妖怪
0: ，嗯，两百多种很多
1: 耶，传说中的妖，成心有的传说，然后在在整个我们台湾这个东西南北。对各地这样子，嗯
0: ，所以是有跟着呃整个制作团队会去、嗯，例如说去找一些文献啊，或者去拜访
1: 。对，我们有拜访很多像台北译文工作室嗯 ，OK， 嗯，对，然后还有妖怪呃台湾台湾妖怪的一一位作者周鼎国先生，嗯，那我们有都有跟他们做交流，然后委托他们帮我们整理这些文献
0: ，嗯，哦。所以就呃列举说，现在台湾有两百多种妖怪，对，对而且大部分的人都不知道他们是谁
1: 。对，这些、嗯、这这当然有有些他们是同一种妖怪，可是他在不同的地方有不同的名字。哦，
0: 导演刚刚有讲到的是，像是黑黑狗
1: 、黑狗精、啊、黑狗精，对，猫鬼啊这种妖怪，白鹿啊，嗯。啊，我们我们当然我们也知道地牛嘛，哦，地牛,地
0: 牛翻身嘛，对对對,對,对，这是最常听到的，<笑>因为台湾就是个地震很多的一个地方。对，这<笑>听起来蛮
1: 蛮、嗯、有趣。魔神仔就有很多名字了，魔神仔，当然我们知道很多新闻事件，比如说台湾的北部嘛，嗯，一带常常会有听到说，哎、欸，有有人失踪了，在山里面五天才出来，结果还活着，然后。问他你发生什么事情？他说有有个有个小孩，或是有个人就喂他吃树叶，然后他就这样在森林里面，好、哦、山里面活了五天。哎，那那像这种传闻，在台北北部有，那戏子那一带，那当然中南部也有，也有。那他我们都把他统称作魔神仔。嗯嗯。可是，在台湾的东部跟西部，可能他的名字就不一样。哦，还有地己区分对，长相可能也不太一樣,也不一样，对。因
0: 为现在找到魔神仔，我内心就是只会浮现红衣小女孩的一个造型。那、嗯、应该会很多变化嘛
1: ？对對,对，而且还有一种妖怪，我发现台湾有，然后大陆这边也有，就是三少
0: 。哦、嗯
1: 。那三少呢？我们台湾都会觉得他长得像台湾猕猴，像是很顽皮的猴子。哦对，那就是很调皮，然后会捉弄人。那三少有一个很特别的地方，就是他只有一只脚
0: ，他只有一只脚
1: 。对，欸、所以那他以我我他是
0: 用单只脚移动，单只
1: 脚在活动、嗯。对，而且而且我发现，哎、欸，好像在大陆的这个传说里面，传说故事里面有三少这个角色。甚至可能出现在《山海经》里面
0: 哦，《山海经》那就更那古老以前的故事
1: 。那但是我们台湾也有三少这种角色
0: 。对。嗯
1: 、那像这些角色，其实我觉得很好玩，是你把它融入在动画里面，它的表演就非常的丰富。你可以想想那个地牛在行动的时候，那个整个大地在震动哦，然后那个三少用一只一只脚怎么行动呢？我们就要设计那个动作啊。哦，加上他两个很有很有力气的手臂，然后他就他当然就不能像人一样正常的走路嘛，他是要用跳的跳的，对，因为你刚刚讲说
0: 像猴子嘛對，所以有可能就会这样呃摆荡在树林之间呐、啊，对的那种感觉
1: 。对，然后他们会不会有一些巫术呢？和、哦、一些魔法，那我们就要去设计这些，然后包括黑狗精。哎、欸，黑狗精为什么会是黑色的？也是因为我们台湾原生种啊，台湾土狗啊。对，我高。哦，我高、喔嗯嗯嗯那個嗯，他舌头是紫色的、啊，然后有黑斑啊，然后有镰刀尾，然后那个耳朵是尖的、啊。哦、喔，所以像这些元素，我们都要把设计进到我们那个动画角色里面。那相对的这些特征呢，就会让它表演变得非常有趣。那这也是我觉得动画电影很重要的一环。就是表演对，然后还有 character 这些角色怎么样发挥它的特色，所以我觉得蛮有趣的地方是说，把台湾妖怪带进动画电影里面，然后基档跟动画师之间，我们在制作的时候，在跟美术设计在制作的时候，就会开始去构思他们是怎么怎么互动，然后怎么跑啊，怎么跳啊，然后他们会怎么讲话。那那这就就会相对的，我我觉得是一个创意，不只是加分，而是一个一个在创意构思的过程当中不断的在堆叠，然后让让故事更丰富的一个过程
0: 。嗯，没错，因为。呃，真人电影跟动画不一样的地方，就是在于说，动画它会更加的生动嘛，而且它会、嗯、角色会有更多比较夸张或者是比较呃浮夸的一个演出、嗯，因为那个是真人电影没有办法呈现出来的。嗯、對,对，嗯，所以我觉得呃，用动画这个媒介来做妖怪这个主题是很棒的一个选择。那我现在来问一下我们的监制，我们的。GJ， 想要问问看你对于啊、呃《妖怪森林》的这部作品的一个想法，还有你觉得它的亮点是什么？
2: 好，其实这部电影，我觉得刚刚导演有讲了一个万圣节的事情。其实我心中我自己也有小孩，我自己也会觉得说，哎、欸，为什么大家对于台湾的妖怪，他的印象其实都是零？那甚至于大家因为红衣小女孩这几年红了，大家就以为她就是台湾的妖怪，但是事实上她并不是足以代表台湾妖怪。所以当我接触了妖怪森林之后，我发现我们有这么多这么有特色的妖怪。那因为其实被记载的很少，那所以呢，其实急需一个好的说故事，或者是好的故事把它呈现出来，让大家有印象。哦，原来黑狗精。大概就是这个有一些特色，那大家对于黑狗精是属于我们台湾的妖怪，那就会有更大的印象。就比如说，哎、欸，红衣小女孩，大家就以为她是个台湾的鬼。所以我其实对于《妖怪森林》这部电影，其实内心有一个很大的期许，是希望我们在这部电影里面，我们把很多台湾的特色的妖怪。透过文献把它找出来，那也赋予它很多它的特色的一些造型，那这再加加上生动有趣的表演，那希望让观众透过这部电影了解更多台湾的妖怪，那未来大家对于台湾的妖怪就有更多或者是更多的呃想法或者是可能性理解，而不是只是局限于。很少数的这一个环节，那更好的想法是，未来的小朋友来过万圣节的时候，他扮的不再是以前我们知道那些角色，他扮的可能是我们这些台湾我们耳熟能详的地牛， okay、耳熟能详的呃黑狗精，那这个就会达到，哎、欸，其实让台湾的这些妖怪的传说可以让更多的人来知道。那用动画的呈现其实是最好的，因为它其实有很丰富的想象。所以，其实我对于这部电影的期待是，希望透过这个有趣的呈现方法，那动画的无限可能，来去把这个、呃、让台湾更多特色的妖怪让大家去做一些认识。这是我觉得自己内心的期待
0: 。嗯，对，这样听起来蛮蛮有趣的。而且刚刚两位都有提到说，就是万圣节这件事情。对， 两位都有小孩 嘛， 对不 对？ 是。对， 所以身为家 长， 应该就可以知道 说， 要帮呃万圣节要帮自己的小孩装扮成什么角 色， 是一个很困扰的事情。然后又加上之前有跟就是英语教师朋友聊 天， 然后他就一直很疑惑 说， 为什 么？ 台湾的小孩那么喜欢扮成，就是女生一定会扮成 Elsa， 就是一定吵着说，我一定要扮成 Elsa。她就觉得百思不得其解，想说你们可以扮成什么 Witch 啊，就是可以变成女巫啊，或者吸血鬼啊。但是现在就是红什么就装扮成什么，所以现在很红的就是《冰雪奇缘》的 Elsa， 或者是你要扮成《鬼灭之刃》的米豆子都可以。所以我也是希望说，未来有一天。啊、呃，假设《妖怪森林》这部电影红了以后，就希望可以看到更多小孩，例如说扮成、呃、可爱的“小兽娘”，就是变成、呃、黑黑狗女孩之类的。我觉得这样子会啊、呃，让台湾的小朋友们，就是我们的下一代，更认识就是台湾特有的文化。嗯，接下来我们来聊一聊。啊、呃，关于《妖怪森林》的制作，好了，两位就是、呃、一位是导演，一位是监制嘛，所以刚好问你们是最好的，也是最直接可以了解这一部作品的啊、呃、一个管道。那刚刚导演说，您规划这一部电影十年吗？嗯，从十年前就开始在想要做这一部作品。从
1: 那个想法萌芽的时候，嗯，哇，那十年前、
0: 嗯、那。你大概是你会花多多少的时间在做填调，然后跟制作期大概会多久的
1: 时间？这个这个过程非常漫长，所以其实他要处理的资料资讯非常的多。那从十年前到现在，其实累积的，我看那个剧光是剧本的版本哦，就至少三十个版本
0: ，三十个版本，对，而且
1: 都不是微调的版本，是。那种整的大翻修或者是重来的那种、那种新的版本。那你们的编剧现在还好吗？哦、oh, ，我们的编，我们的从从前起到到现在参与的编剧大概至少十位以上。对，哇、wow, 有有嗯有十位编剧朋友，对，在在这中间过程中参与了这个这个改版故事的改版这样子。对，那填掉的话。其实填调，如果要说它也是一个，好像是每天必做的功课啦，嗯。因为它不单只是说我们去收集妖怪的资料，其实里面的一草一木，包括那个场景，我们要到台湾，我们要拍台湾的哪个地方，我们都要带着团队一起过去去体验那个现场。所以，我们北中南都各地，我们找到了景点。我们想要,想要在剧情里面呈现的，包括石头它的纹理，跟树种，都都必须要去做这些调查，收集这些细节。对，所以所以包括我自己啊，就是说也也几乎大概有一阵子每天都到山里面，因为我住在山边嘛。嗯,嗯所以我每天都会走进山里，然后去观察，有时候甚至会利用晚上。没有没有灯的时候，走走,走到山里面去体验那个在没有灯的夜里，在山里面的那种感觉，
0: 嗯嗯嗯，就是真的是以身作则，在每天在做填
1: 掉。对，那因为每次你做这些事情，会给你新的想法，嗯、所以你就会在你就会想到说，哎，我哪一场戏，哪一个镜头，我的石头应该是用。这样的石头上面有青苔的，然后有长长出蕨类植物的，那这这些就就都会是在你每天的体验里面的一些养分吧，创意的养分。对，所以我我觉得那个填调是没有停止的一,一天，你直到现在都还一直在在随着那个制作每天在进行，都会有新的想法
0: 。那可以偷偷透露一下，你们有取材哪一些景点吗
1: ？景点有。我觉得有一个很特别景点是在台中那个乾隆王公树、嗯，嗯，那个是一,一棵千年的老树，哇，嗯、那那很特别是它就在市区里面
0: ，它、哦、在市区里面吗、嗯
1: ？而且是我我我从小在台中长大，嗯，对我小时候经过都没有感觉的，我,我不知道那棵树有有那么有千年的历史，对，哇、哦、嗯，很很。巨大的一棵树就在市中心这样子，在中区对
0: 。因為一般来讲说，讲到千年的老树，会想到例如说可能阿里山的神木，就没有想到说
1: 哦、嗯嗯，对，那我千年的树竟然就在台中的市中心。嗯、对，我们也也有上到那个雪山去看雪山神木，嗯、对，那也是也是很震撼的一棵神木，我们我们也把它放在我们的那个故事里面。
0: 那在做填掉的过程之中，两位有什么特别有印象的发生的事情吗？有没有遇过什么灵异的故事
1: ？哦，灵异的故事，在制作过程当中倒没有，但是其实在成长的过程当中，多少有体验过了。
0: 哦、有体验过吗？有遇到是不是？有遇到魔神仔那？那当
1: 然，我觉得以,以在台湾成长的这些男生来讲，都会有当兵的经历嘛，都一定会有一些军中的、哦、故事对，然后或者是我我也曾经去打过残期嘛，然后在残期也曾经也体验过比较特殊的一个经历，然后。还有加上小时候，我跟我弟弟常常在聊，就是我们小时候曾经经过一座一个大坑，台中大坑的一个一个山边，我们骑脚踏车嘛，骑过去去周就是假日去玩，就回来从那一天开始，我弟弟晚上就睡不着了、嗯，然后十点左右就会起来，我们是小朋友，我们就小学生嘛。然后就会就会起来，然后其实那时候我们家里人都是属于夜猫族的，而且很热闹的，全家人都会在客厅。可是我们小朋友要先睡觉，嗯。可是我弟弟就会自己醒来，走到客厅
0: ，他就睡不着了
1: 。对，然后坐下来这样，然后有一点呆滞，眼神有点呆滞，呃、嗯，然后大人就会问说：“哎、啊，你怎么不去睡觉？”那他也回答不出来，然后慢慢的变成说每天。时间一到，他就走到客厅
0: ，然后眼神呆滞嘛
1: 。对，然后就坐在沙发，那、oh. 那大人们还在聊天，在看电视啊，就就这个小朋友怎么就自己跑到客厅来，都不就就睡不着。可是后来变成说，他会开始哭
0: ， oh. 在客厅里
1: 面走了走到客厅，我们一叫他就开始放声哭，哭出来了。Mm. 那那越来越严重，嗯、mm. ，那这时候我我阿妈嘛。我妈就会说去、啊啊這個要去啊：“这个要去收惊啊，这个要去收惊，这小孩子一定是吓到了。嗯”哦，那那那个，但是我我妈妈就觉得说，怎么可能？哦，这个应该是小朋友，哎、欸，可能是睡眠不好还是什么，应该要去看医生吧，去去做那个脑波看看，看看是不是那个身体什么失衡了，有状况了。嗯哦，可是去去医院做脑婆，医生也说没有问题啊。但是我们就是没有去修家，没有去收紧。那但是我弟弟还是一样，就这样持续了快一个月哦。哦，很
0: 久一。越来越严重。嗯。
1: 对我弟弟可能现在记忆也不是那么清楚。以前他曾经有有这样一段这样子的期间哦，然后到到后来他会晚，他突然晚上会跳起来
0: ，跳起来，
1: 在床上跳舞，是有意识的吗？没有意识。在床上跳舞，然后大人们会冲到我们的房间来说：“嗯、你在干嘛？”然、oh, 后、嗯、你赶快睡觉啊！大声的伺喝他，但是他会回话，
0: 嗯、他会回话
1: ，<笑>而且他是用一种大人的口吻回话
0: 。哦，哎<笑>，越越听越奇怪了。
1: <笑>对，他会指着我的妈妈、<笑>我的阿妈说。呃、要你们管哦，用台语这样回话
0: 。哦、那不是他原本的声音，哦、对不,对不是他原本、哦、气那气真的是有杀。那
1: 我我就我也就躺在旁边嘛，因为我跟他同一个房间，就愣住了。哦、然后然后这时候我,我妈妈才了解到说，好吧，那真的要带他去收收
0: <笑>收完有好一点
1: 哦，那就去收金。收金这个庙公呢，就在我们家附近的一座庙嘛，就我们家在中区。就去收金，这个这个庙公就说：“哎、欸，那他他这个是哪时候开始的？那一个月前啊，好，一个月前，那他们有去过哪里吗？”哦，回到家，我妈妈就问我：“我说有啊，有带弟弟去骑脚踏车啊。那”那那我他那个庙公就是就跟我妈妈说：“那你可能要去那个地方，那里有一个土地公庙，有一个小庙啦，你去那边问看看。”所以妈妈就带着弟弟去那边问，嗯。他、啊、问了，真的那个庙公就跟跟我家人说，呃，有个有个老先生很喜欢你们弟弟啊、哦，他因为他很可爱，嗯，想认他做干儿子、啊哦<笑>
0: 所。所以他就跟在你弟弟
1: 旁边，所以他他就是想收他做干儿子，所以你只要可能就是认他做干爹、嗯、就没事。
0: 嗯、那真的，这
1: 个真的是小时候的一个一个记忆。那那真的，后来就认了那个，就听那个庙公的话，就做了一个仪式，然后认了干爹之后，回家就没事了，就没事
0: 了
1: 。哇哦！从那一天起就没事
0: 。这个真的是很特别的一段经历，哎
1: 。对，那这个就让我有一个很深、很深刻的感触，就是敬鬼神而远之。哦，就是说我们。嗯绝对要对这种这种我们未知的另外一个世界保持一个一个很沉静的一个虔诚、尊敬的态度了、嗯。嗯，我觉得绝对，呃，我觉得当然信不信由你哦。那但是呢，这个这个世界其实真的有百分之九十九的另外一个世界是我们不熟悉的，我们是我们所知的，真的是非常非常的少。对、嗯，那当然，它相对的也，因为我是从事创意工作的，所以它同时也创造了很多创意的可能性吧。哦，就是你，你可以去去在这个体验里面，你可以开始发挥你的创意啊，好，开开始去构思，从你的生活经验里面这样的体验，哇，那它如果变成一个台湾妖怪的故事，会是什么样子的一个故事呢
0: ？对啊。呃因为刚刚导演这样讲的时候，就让我想起来，哦、我相信很多人都有看过宫崎骏导演的《神隐少女》嘛，然后他也是在讲说，啊、呃，女主角千寻，她也是经过了一个隧道，那个隧道就是有点像是介于一个人世间，然后跟一个神灵神灵居住的地方的一个交界，然后她就到了神灵的一个世界，然后在那个世界里面就是。嗯因为日本那边也是，呃，信仰就是万物有灵嘛，所以任何的，呃，无论是树木啊，或者是物品啊，它都有可能会是神灵，然后就连腐烂，腐烂这件事情，它就变成一个腐烂神。所以我就觉得，呃，那个神灵的世界，或者是那种未知的世界，其实对很多人而言都是一个很。值得尊敬的一个地方，就连人都必须要去侍奉那些神灵，或是侍奉那个妖怪。嗯，嗯那问一下 J J， 你在制作啊、呃、参与这个电影的过程之中，有什么印象深刻的事情吗？啊
2: 、我觉得其实台湾这几年在鬼怪的议题的电影其实蛮多的。对，那。刚刚嘎拉有问到说，这个在制作过程当中，我们是没有灵异的事情产生哦、喔？那其实我就觉得说，其实真人电影跟动画电影有一个很大的差别，因为我早年参与过几部台湾的恐怖片，我们每到一个外景都要去拜拜，那甚至于回到宿舍，还曾经有一部蛮知名的电影做了三部曲的，那他还真的在副导发生了一些事情。但是呢，发因为那一天是在那个地点的第一天，他就出事了。可是要再来拍三天、嗯，所以他不敢讲。他等到那一个地点，那个宿那个旅社结束了，大家离开之后，他后来才讲说他在那个旅社发生什么事情。所以呢，但回过头来讲，我们做妖怪森林的时候，毕竟我们是都用动画做，我们没有去到这么呃特别的地方，顶多是看景，没有那么煞的地方，嗯、对，没有那么多煞的。所以，我们其实，在过程当中，其实是很。很安全的、哦，那所以呢，哎、欸，其实如果胆子比较小，像我个人其实也胆子比较小、嗯，所以经过了上一次实拍的恐怖的类型的电影之后呢，哎、欸，这次有龙戏参与动画的话，就不会再遇到这种需要身力那种险境的情况发生哦、嗯。所以我觉得这个也是真人电影跟动画电影，在我,我觉得是蛮大的不一样的，
0: 觉得安全
2: 一点，哦、对，觉得安全一点。<笑>那因为其实。刚刚有提到过，就是说，其实大家对于台湾动画都还是停留在魔法啊嘛，那顶多几年前的幸福路上对。那其实这几年在台湾的动画圈创作者其实很努力的在做。那我觉得不只是妖怪森林，未来接下来会有蛮多台湾的电影、动画电影不断的在上。那我们其实是希望。呃，透过不同的议题，让更多的人了解我们台湾本土的动画，因为现在跟以前已经不一样了，所以我觉得每一个国家都有它的文化。那大家熟悉的美国或者是日本的漫画，但我觉得台湾也有一条自己本土的漫画或者是动画，可以去做一些呈现，那让更多这个土地上的人可以从美日以外，还有台湾本土的动画可以看。那我觉得这个是呃，这部电影其实很希望可以触动，让大家更有兴趣、更理解台湾动画电影的开始。那这个希望是只是一个起头，那未来有很多的电影，台湾动画电影可以让大家知道。嗯
0: ，我觉得这还蛮棒的，因为就以我们的邻国日本来讲，因为他们的动漫画是以算一个呃非常具规模的一个产业了嘛。然后我知道台湾现在其实。啊、呃，有很多优秀的创作者，他们可能会去创作小说，或者是在创作漫画。不过呢，就真的要谈论台湾的动画，好像仔细印象还真的有点难想，说到底有哪些知名的台湾动画是可以拿出来分享给其他国家朋友的。嗯，对，所以我觉得，呃，现在有。动画电影，就台湾动画电影的出现，对我而言是还蛮期待的一件事情。那不知道两位对于呃接下来动画台湾动画的这一个圈子有什么样的一个期待吗？
1: 我觉得蛮棒的，就是现在台湾动画的团队都是年轻人
0: ，OK， 嗯，都是
1: 一群又一群的年轻人、嗯，而且每年投入了很多心血哦，从这个传播设计相关科系的那个毕业生。他们都投入这个产业，所以相对的，他们带来很多新的想法、新的创意，然后也也冲撞原本我们传统动画制成。因为现在有很多新的科技嘛，包括可能 AI 啊这些运算，或者是呃新的各种不同的软体，包括包括可能新的不同的那个组合，可以可以去完成。呈完整的呈现这个最后的结果，但这些东西可能在十年前都是没有的。那但是现在有了这些很好用的工具，包括可能甚至我们在管理我们在管理这个动画的制程，哦，都是用 Notion 这样的、哦、笔记软体很，对，这样很很强大的工具在管理整个动画制程，它。他而且也因为疫情的关系嘛，大家也习惯了这种远端、远距的工作，所以相对来讲，我们的沟通方式、合作协作的模式，都因为这个环境、这个世界的改变呢，也也在改变。然后我们的这个能够 adapt 这个这个新的科技跟。跟这种新的工作模式的这种弹性也变得很大，所以所以在效率上也变得很高。那那这部动画在十年前的做法跟现在我们正在制作，我相信是那个方法是非常不一样的，嗯、而且可以呈现的，我们可以的达到的效果也也完全不一样。那那也是我我觉得很。应该很很很开心的地方吧，哦，就是我我如果在这个时候做动画是一件，我我觉得是一个百花齐放，因为你有很台湾有很多人才，然后大家这我我觉得台湾是一个很,很好的一个实验的场域，我们当然没有像好莱坞这样的资源，也没有也没有那样的市场，可是呢，我们却有一个一个很。我觉得很很坚坚，很 solid 哦，很很很 solid 的对、哦、这个基础哦，因为长期以来我们的动画就是一直都跟欧美的这个动画产业有紧密的连接，因为我们有,有在生产有在制造，那我们的技术其实都是世界世界肯定的，嗯，有认证、哦、认证过的，那我们在制程上。我们是非常有信心，但是我们比较需要去累积的，就是这个这个说故事的经验。嗯，我觉得说是需要不断的累积的、嗯。所以刚刚监制提到、欸，有很多部台湾动画正在正进行，而且可能在二零二四、二零二五年相继的就会出现。那这些呢，就是。整个说故事经验的一个接力 赛， 一个累积的过程。那那这些团队其实并不是闭门造局 的， 都是互相在协 助， 一起一起在在同时进行这些不同动画专案。所以 说， 像呃元金启开启了这个妖怪森林的这个项 目， 但是呢这。这开启了之后呢，又有魔声的加入，魔声又是另外一个在整合这整个动画项目的制作管理，还有它的资源的整合这样的一个当一个团队，然后另外又有一家米德哦，然后又在这个前期又一家契合，这些都是台湾知名的动画公司，然后再加上还有很多协力的单位，像动漫基地的这些伙伴们。哦，高高动画、染色师啊，哦，还有肯特动画、乾坤一集这些，其实他们都在这个项目里面呢，给予很多的建议，对，很很多的那个 input 那。那那我我觉得这样的组合性就是十年后才能够这样实现的，因为都是远端的协作工作模式、哦，对，不会是大家都在同一个办公室里面，然后去去完成这个专案。嗯、所以我觉得这是一个很棒的一个一个经验，合作经验
0: 。嗯，那现在有很多的新血都加入到了这个动画这个产业里面嘛，嗯就是蛮值得期待的。那
2: 我可以补充一下，嗯、其实对于这个产业，它真的跟以前不一样的。我套一个二零二零年金马奖最佳动画长片得奖者，他。在台上的感言，他说：“如果他那部电影动画电影在晚五年启动，得到的结果会完全不一样。不论从技术面、从整个产业面跟国内动画环境的生态，都会有得到不一样的结果。哦，那所以呢，从他这句话其实可以知道，其实短短的五年。”整个台湾动画产业是完全不一样，而且不止台湾，其实全世界都一直在变。而台湾在技术上，包含世界各国软体的先进，其实制作动画它的难度，不是以前大家认为的那样。其实关键点是导演讲的说故事。嗯，那现在台湾动画电影跟台湾实拍电影，它还有一个红一个沟曲在，在这一个沟曲，它其实必须有人能跨过来。现在的状况是，拍电影的人他对于动画的理解不够，但是事实上，动画电影需要很会讲故事的这些实拍电影的人的协助。所以呢，我觉得未来其实这两个领域的人，他应该是变成同一个领域的人，只是说在现阶段这一块，其实大家都还没有办法在同一个领域上。所以如果说哎有志从事这个行业的人，其实我会建议说，你不要去觉得你是拍动画电影。还是实拍电影，你拍的就是电影。电影怎么把这个电影讲好？其他的问题都不需要你讲故事这个角色去思考的。那什么样的故事，它用怎么样的呈现方法？我相信这次自然而然就会在产业界，大家就会有很好的解决方案出来。对，所以我觉得其实未来，我希望电影其实就不论动画与实拍，其实它就是一个电影。这个是我觉得未来很有机会可以产生的一个事情。
0: 真的，我们真的是很缺、很需要、很会讲故事的人，然后加入这个、嗯、呃动画电影或者电影的产业，对，就是需要很棒的编剧啦。嗯、<笑>是，对。对，那两位会想要对假设现在有，例如说新写或者是一些学生，他们正准备想要加入这个产业的呃新写们，你会想要对他们讲什么话吗？
1: 嗯，我觉得热情一定是要有的，嗯、可是热情只有光凭热情是不够的，还要有续航力
0: 嗯
1: 。嗯，续航力是一个关键，对，就
0: 看你可以走多久，就是看续航力。所以说
1: 、嗯、一开始不要太暴冲，嗯哦，你一开始暴冲，你可能就 burn out， 你就把自己给烧掉了、哦。那你要维持一种节奏。那那要走的长，走的远，这才是决胜的关键
2: 。呃，对于想要踏入这个领域的，我的建议是，其实呃，演员表演，他其实是需要经验去累积的。那比如说像苏芳阿姨啊、哦，得了金马奖，然后同一同时间得两座，她也是历经了很多的戏剧磨练锻炼,锻炼，才有这样的演技。而动画其实。去做这个所谓的帮别人做代工这件事 情， 它其实就是一个演员训练班。你有机会透过这些表 演， 然后让你的技术去磨 练， 呈现出角色。所 以， 我想劝很多的想进入这一行 的， 就是不要去排斥做别人的东 西， 不要只想我只愿意做自己创作的东 西， 不愿意去做别人已经想好的东西。因为其实别人想好的脚本也 好， 你照着 做， 其实里面也有演技 的， 哪怕是一个。挑手指头的动作，这个都是一个演技的呈现。所以我觉得，如果想进入这一行的，因为产业的需求，它必须有代工。那大家不要去排斥做代工这件事情，因为代工并不会磨煞你创作。任何的小的动作都有机会去做创作，那只能从这小的地方磨练起你的演技，动画展现的演技，你才有机会。呃，遇到这种的有充分发挥动画演技的可能，你才能掌握好。对，这是我给新人想要从事这个行业的建议
0: 。刚刚有讲到说，电影是在明年的上半年预计会上映。不过呢，现在呃，假设你真的对呃《妖怪森林》非常有兴趣的话，其实宅青们可以啊、呃、上网就可以搜寻到《妖怪森林》的外传的漫画，对你就可以。啊、呃，上网直接去买漫画来看了。然后他的故事呢，呃，主要就是在讲说，有一位有通灵体质的小女孩，她叫做拉奇。然后她跟她的植物学家的父亲，他叫做大松博士。然后他们两人呢，然后就开启了一个环岛的冒险。然后在旅程中呢，他们就会跟各式各样的台湾妖怪相遇。对，听起来就是不知道为什么会有一股呃像木偶人这样的感觉，<笑>就是非常可爱，而且非常。呃，有趣的一个故事。呃，我自己也蛮好奇，说，哎、欸，妖怪森林的这个 IP 啊，就是有电影嘛，呃，有动画电影，然后它现在又有漫画。那不知道、欸、这个 IP 是呃怎么样去跟呃出版社合作的？因为呃，这本漫画就是《妖怪森林的》的外传的呃漫画是由大辣出版对，然后来出版的。就想问一下，是怎么样牵起这个桥梁的呢？是一开始就有意想要把它哦、呃、做成漫画吗
1: ？其实一开始的想法就是，漫画其实就是动画的蓝本，就是这、嗯、那漫画跟动画产业其实是紧密相连的。那只不过在台湾一直很少有机会交流、嗯，就是出版这一块通常就是出版，然后。动画基本上这个产业就是比较没有没有机会跟出版界来交流，那所以那时候就一直在想说有没有这个可能性，可以可以利用一个 IP， 然后相同的世界观，相同的角色，但是呢，可以用借力出版社的经验去操作这个 IP， 也想看看那样激荡最后的结果会是什么，所以那时候也是充满。很多的好奇跟不确定性，对，那刚好那个黄建和就是大蜡总编，也也是那时候刚好我们也是朋友，就在聊天当中就就聊到了，哎、欸，这个这个这样的跨界的合作的可能性，对，那我们就一起来构思，然后当然我我觉得这是一个一个要有一个默契呀。很非常需要一个默契、嗯，而且是在搭建在这个信任的基础之上。对，那因为你得放手，
0: 嗯，让他们去让漫画家去画，让
1: 这些漫画创作者，可以真的发挥、嗯、去发挥，用他们的风格，用他们的诠释的方方法。那我们我们不能干涉太多、嗯，我们只能，嗯，我们只能提供。我们手上有的这些田野调查资料也好，或是文本，然后让漫画家呢去建构他们自己的妖怪的世界。所以我觉得那个那个结果是这本漫画里面呈现了六种不同的风格。嗯，那每一个风格都是非常有特色的，有非常 loose 的这种水墨的风格，然后也有这种很童趣的画风，那也有很专业的这种。漫画的这种非常精精密精细的这种这种玩稿的画风都都有，对，那那我觉得蛮棒的，就是可以感受到台湾年轻漫画创作者的这种爆发力
0: 。对啊，我觉得这是找来六个完全不一样的风格不不同而且且迥异的漫画家、嗯，然后来对应一个台湾妖怪，然后并且把它画出来，我觉得这个尝试是非常有趣的。嗯而且，呃，刚好我觉得也算是在电影上映之前的一个热身，大家可以先借由，哎、欸，漫画先来了解说，哎、欸，这是一个什么样的故事，我觉得还蛮棒的。嗯、而且，如果现在宅青们如果上，呃 ，FB 去搜寻，就是《妖怪森林》的脸书专业的话，就可以看到说。因现在，呃，妖怪森林有一个我觉得还蛮有趣的一个活动，然后它是运用森林中的小妖怪，然后结合就是台湾数位模型库，然后可以创作十秒的小动画，然后是参加比赛，然后就可以参加比赛，然后得奖者可以获得，呃、欸，一笔奖金。我觉得这个完全就是号召，就是有有激励作,作用，就是号召，就是。嗯嗯厉害的动画团队可以来参加这个竞赛
1: 。对，其实这个、oh. 这个竞赛是跟台湾数位模型库合作的一个活动。那其实台湾数位模型库就是一个强调这个我们台湾很多古迹建筑，还有这些。很很著名的这些景点的建筑的一个模型库是开放给大家使用的。嗯，那也刚好在这个机缘，我觉得因为其实妖怪森林也取景了很多台湾的地景，那那这样的理念下，就是两边两边的合作，就希望说能够激发更多的创作者来一起共同创作，而且是运用很多我们在地的原创的模型。三 D 的模型、数位模型来做创作，所以我们也提供了很多，我们提供了六支吧，六支台湾我们电影里面的这个小妖怪的角色，然后希望说创作者可以发挥他们的创意，做十秒钟的表演。对，那如果说这个表演得奖了，我们也会把这个这个角色的这个创作者作品呢放在我们电影的这个片段里面
0: 。嗯。嗯我觉得还蛮有趣的也对
1: ，也也希望说，哎、欸，这个这个创作可以被大家看见
0: 。因为现在如果呃，如果上网去搜寻，就是台湾数位模型库的话，我记得它是、呃、在那个文策院的网页底下嘛，然后就可以看到说，哦，原来有很多的呃动画师他们已经有上传，例如说像台湾一些比较特别的建筑物。其实都可以在上面找到、嗯嗯，对，这都是前人的心血，对，<笑>對啊，就是变成一个大家共有的一个资料库，然后你就可以去啊、嗯呃、下载下来，然后并且把它创作出来對。对，我觉得这个共享的概念是很好的對、啊。这个俊杰
1: 非常了解，他、這個、可以介绍一下那个模型库里面有哪些很。很很好用的、很著名的景点。是
2: 我我可以补充一下，就是说，因为其实创作者以动画的创作者来说，其实最高殿堂应该是希望能参与一部动画电影制作。对。所以呢，这个企划《妖怪森林》的这个呃，《妖怪森林》动起来这个企划，其实就是希望呃，透过大家有机会去使用我们电影里面的模型，去做一段动态的表演。那如果做的入选的，我们就有机会，你做的这个表演就有机会在电影哦，你不用自己像导演这样苦嗑一个电影十几年，你就有机会把你的作品在电影大银幕上去呈现。所以从这个出发点，我们希望就是说，哎、欸，让创作者有机会去把他的东西去在电影呈现。那因为从事动画创作的都知道，它有很多环节，其中一个环节就是你必须去制作模型。对，那制作模型这件事情呢，其实有些模型是有通用性的，所以不论在学校或者是说业界，其实都会有一个去搜寻世界各地这种不论是免费的或者是付费的模型库的一个状况。那呃，大部分都是国外的网站。那其实台湾呢，有政府。文化测经院啊，在文化部底下，文化测经院代管的这个有一个叫做台湾数位模型库，它里面其实有蛮多的模型都是你在全世界其他模型库的网站是找不到的，那只有在这个模型库才找到，因为它里面的东西都是台湾特色哦，比如说中正纪念堂，比如说我们的红楼，这个你去其他地方都找不到。不到嗯、但是如果你需要用到这一个模型，你自己从头到尾去制作。不论时间，不论整个的比例问题，它還花了很多时间。可是，呃，如果你透过模型库这样去呃下载哦，它有些档案，有些模型是付费的，有些是免费的。那你会看你的状况去取舍。那但是在制作的过程当中，你就省掉去制作这个模型。那你可以好好的针对这个模型去做运用以及创作。那这是这个模型库它其实很大的一个初衷。那因为很多的模型其实它是通用性的。啊，比如说我我可能是在某一个场景里面，不同的人来演这一段戏，可是他的场景就固定是这个场景，所以这是一个模型库，它本身是一个通用性的，所以也希望透过这一次的活动，让大家更知道，除了国外的这些模型库以外，其实我们台湾政府有一个有有。有大家共同创作者把自己做的一些台湾特色的模 型， 通通放在这个模型库上面 来， 那大家可以来使用。那同时 间， 如果你是创作 者， 那你自己有做了蛮好的模 型， 你也可以放到上面来去贩售。那你可以创造自己的被动收入哦。那如果有人看了你的模 型， 他正好也有需 求， 他就跟你购买 了， 那你就有一个被动收入产生。那我举一个例 子， 就是 说， 其实之前在公司有一个做模型 的， 呃。模型师，他有一天想要在国外 eBay 上买一个东西，那他就说他突然间发现他的账户有一笔一百块美金的呃钱。后来他去查了之后才知道，说他在六七年前做了一个模型，放在一个模型库上面，就这样贩售，他也没去管它。哎，可是突然间有人买了，那买了几次之后就累积了一个被动收入。那所以呢，其实这样子的模型库，其实是我们做模型创作者，他其实是可以当做是一个被动收入。你把你做好的模型，那。放到那个上面、啊，那就是会变成是一个 share 的平台。那如果你不想要收费，你就愿意免费提供给大家了，在这个平台上都可以去做你自己的一个调整跟定价。对，所以这个也是希望透过这样子一个机会，让大家可以知道说，其实他们有这样的资源可以来去做使用
0: 。嗯，那听起来是一个还不错的一个被动收入跟业外收入，就是参提供给大家做参考
2: 。补充一下，这个模型库它接下来有两个活动
0: 。好的，好
2: 的，那。刚刚提到说,说模型库其实今年有一系列的活动，那接下来在八月二号到八月四号，我们在树德科技大学呃有了一个三天的工作营。那如果上这个 TDL 台湾数位模型库的网站，都可以看到这一个活动。那它是免费的活动。那我们三天的工作营，分别请了三个业界的讲师来去传授大家的一个经验。那另外呢，我们在九月二十号有一个线上的课程。那 呃， 我们邀请到一个在加拿大威塔的一个呃特效 师， 那他呢会分享现在在国外目前从事电影特效以及动画现况。那他们这些从台湾过去的这群台湾的创作 者， 在那里的一个生活的一个点滴。那如果想要了解台湾的一些创作者在国外的一个工作状况以及现 况， 而且也可以参加这个线上活动。那这两个活动 呢， 都可以在我们。台湾数位模型库的呃网站上看到，那也可以报名。那重点是这两个活动都是免费的，对，
0: 太佛了吧，<笑>非常的佛心哎。所以现在是已经可以开放报名了吗？
2: 呃，第一个八月二号到八月四号的活动，现在正好可以报名了。对对，那九月二十的活动应该是在八月份可以开始报名
0: 。对啊，而且我真的觉得哇、哦，真的很用心，就邀请到国外的很厉害的业界的人员来到台湾，然后来。分享他们怎么样去做动画的，就是还有还有做模型的，我真的觉得哇，真的太疯了，而且还是免费耶！就是听完我也非常想要去报名
2: 。这是线上的，所以這是线上的对 okay, okay ，所以其实都很没有名额的限制，没有名额
0: 限制，所以大家就可以赶快，只要报名成功對，你就可以线上上课
2: 那八月二号到八月四号，它有名额的限制，所以可能就是大家要提早报名
0: 。好，我相信应该会、嗯。爆满了，<笑>因为现在大家非常喜欢这种线上的，无论是讲座啊，或者是这种现场的讲座，对。那個、这些资讯呢，都可以在呃台湾数位模型库的网站上面看到。对，如果呃这一集播出的时候，应该就是已经是报名时间了，所以就大家赶快手刀加入，手刀去抢位置哦。好，那今天非常感谢邀请到两位。特别来宾，对，就是我们的导演跟呃监制来跟我们聊一聊，就是《妖怪森林》这一部即将要上档的动画电影。非常感谢两位提供了我们这么多关于动画的知识，还有告诉我们这个电影背后的故事，我觉得非常的迷人，也让大家非常的期待，说明年的动画电影上映会是怎么样的。我相信看完之后，大家应该都会特别想要写影评啦。对，因为毕竟是关于台湾的故事嘛。对我这边有很多就影评的朋友，也会的，就是发楼这一部作品，然后也会想说看完之后来帮他写个影评。那今天谢谢两位参与，谢谢，谢谢，谢谢。那如果喜欢这一集节目的话，请到 Apple Podcast 帮玉仔文青相谈所按个五星好评，并且留下你的评论。然后，并且到 Spotify、KKBox、First Story 按个关注追随，你才不会错过我们最新的更新哦。好，那就这样，那我们下一集再见喽，拜拜。拜拜，谢
2: 谢，谢谢
1: 。我那个，好啊，我那个。